0: Generasi yang paling mengeluh mengenai generasi Z adalah generasi yang menciptakan generasi Z itu sendiri. Kok bisa sih? Begini ceritanya. Generasi ini, generasi yang ngeluhin, paling banyak mengeluh mengenai generasi Z ini, ini adalah generasi yang mungkin paling canggung terhadap pujian Karena mereka tidak pernah mendapatkannya dari orang tuanya. Memuji adalah hal yang jarang mereka dapatkan sehingga mereka berusaha mencari itu di luar sana. Alhasil, ketika mereka punya anak, mereka memuji anak mereka. Pujian itu bagus sebenarnya. Membentuk self-esteem, self-confidence si anak. Namun, jika dilakukan dengan cara yang tepat, kalau kurang tepat, justru sebaliknya akan merusak si anak. Contoh-contoh pujiannya nih biasa gini. Kamu anak yang paling cantik. Kamu anak yang paling ganteng. Aduh, ganteng banget sih. Kamu princess, kamu pinter banget, kamu spesial. Ketika anak-anak mereka tumbuh dan keluar dari rumah, anak-anak ini berhadapan dengan realita. Dan ternyata di luar sana ada yang lebih cantik dari mereka, ada yang lebih ganteng dari mereka. Di sekolah mereka atau kampus mereka, ternyata mereka nggak spesial-spesial banget. Mereka medioker. Sampai di tempat kerja mereka bukan siapa-siapa. Lalu ketika anak-anak ini dibilang jelek, orang tua mereka protes mengenai bullying. Pindahkan sekolah, cari komunitas atau sekolah yang sesuai. Bukannya ini jadi seperti echo chambers ya. Hanya mengumpulkan anak-anak kita pada lingkungan yang mau selalu menerima mereka. Lalu... Anak-anak ini jadi sadar bahwa tempat yang bisa menjadikan mereka princess, semua orang selalu memuji mereka, mereka bisa mendapatkan ketenaran atau popularitas adalah dari sosial media. Mereka bisa menjadi spesial, populer dengan cara mengumpulkan followers di sana, mencari status di sana. Makanya generasi ini berlomba-lomba nih untuk bikin akun sosial media untuk mencari followers di sana karena menurut mereka ketika mereka populer semua orang akan menganggap mereka paling pintar tadi paling cantik mungkin paling ganteng mungkin dan mereka spesial nah ini masalahnya ketika seseorang nggak punya konten di YouTube atau di sosial media mereka akan mengumbar aib dan ketololan untuk menjadi pusat perhatian Ini kan yang sering kita lihat saat ini. Ironinya ya, gue lihat beberapa justru seperti sekolah, gereja, mendorong hal seperti ini. Sekolah, saya lihat beberapa tugas sekolahnya itu adalah buat posting, buat video, yang nilainya ditentukan berdasarkan jumlah likes, jumlah thumbs up di Facebook. Lah, kalau misalnya dia nggak dapat likes, dia nggak populer di sosial media berarti itu mempengaruhi performance dan nilai sekolahnya dong. gereja pun sama mendorong kita supaya punya impact untuk jadi something di sosial media padahal ya padahal seharusnya sebelum kita memposting sesuatu di sana terlebih dahulu kan kita dulu di oh, yang perlu punya konten punya kepenuhan dari dalam. Karena kalau kosong, lalu kita dipaksa untuk membuat konten, menghasilkan konten yang kayak tadi gua bilang, yang disyarkan jadinya uh, ketololan ya. Lalu begitu kita di sosmed, kita diperhadapkan dengan realita yang lebih kejam sebenarnya dibanding di dunia nyata, yaitu hater, semua orang tuh bisa ngomong apa aja. Nah, apa yang anak-anak ini lakukan? Malah jadi stres. Bener nggak? Ada sih yang lebih pintar. Atau biasanya kita sebagai orang tua akan menasehati mereka untuk bloklah para haters, lu nggak hidup lah dari orang-orang seperti ini. Ngapain ngurusin orang seperti ini? Lalu kita tenang kan jadinya. Habis itu kita bloklah lah orang-orang yang nggak sesuai dengan kita. Kita tutup komennya. Nah yang terjadi apa? Kita lupa di sosial media ada yang namanya echo chambers. Di mana... jika kita hanya mengumpulkan orang-orang yang selalu setuju dengan kita, yang selalu ngomong baik dengan kita, yang akan selalu berpikir sama dengan kita, maka algoritma dari sosial media tersebut akan selalu mengumpulkan atau mendatangkan followers dengan golongan-golongan seperti ini. Nah ini yang menjadi ironi, bahwa sosial media justru membuat kita kuper Justru mem mempersempit pemikiran kita. Akhirnya apa? Ya tadi balik lagi. Anak berpikir bahwa dia selalu benar. Soal ini gue sempat juga ditanya. Kok lu gak buatkan Youtube untuk anak lu? Jonah, kan lumayan tuh uh, esensnya ya. Apalagi dengan kondisi sekarang ya. Kayaknya wah ini bisa jadi penghasilan tambahan nih esens. Nah gue sendiri tuh pernah nanya ke Lina, ke istri gue. gimana nih kalau kita buat seperti ini apalagi kan penghasilannya lumayan ya namun istri gue langsung jawab tidak kalaupun nanti akan bikin itu karena pilihannya Jonah kenapa nah beberapa ada yang bilang bahwa itu kan bagian dari realita saat ini semua anak generasi Z itu buat seperti itu gitu loh mereka semua ingin jadi influencer youtuber ya pertanyaannya adalah bagaimana nanti ketika mereka dewasa. Kan kita cuma melihat saat ini ya. Sepertinya si anak baik-baik saja kondisi psikologinya. Ada yang ada yang bilang, "Wah, kita sangat menjaga anak kita gitu loh. E, kita sangat batasi." Sama kalau mungkin kalau beberapa uh, pendengar gua ingat atau seumuran dengan gua dan ingat Waktu kita kecil dulu, ada yang namanya artis-artis cilik angkatan kita. Okay. Orang tuanya pun sama di infotainment, bilang kita sudah menjaga, berusaha, kita filter, pilih-pilih. Coba deh lihat bagaimana nasib para artis cilik ini sekarang. Bagaimana mereka, struggle-nya mereka ketika beranjak dewasa, sulit menerima realita ketika mereka bukan. center of attraction lagi. Orang udah mulai melupakan dia. Bagaimana mereka dealing dengan hal-hal tersebut? Kita aja yang orang dewasa berat, apalagi mereka yang anak-anak. Mengenai sosial media juga, apakah saat ini semua anak-anak dari generasi Z memang ingin punya akun sosial media? Ternyata enggak loh. Jadi beberapa tahun lalu gue sempat diminta untuk sharing. mengenai sosial media, bagaimana menggunakan sosial media yang baik untuk teenagers lah pada saat itu. Waktu itu yang mengundang salah satu sekolah semi-homeschooling, salah satu yang terbaik lah di Jakarta Barat, saya bisa bilang kebetulan saya kenal dengan yang pemiliknya dan saya diminta sharing di sana. Nah ketika saya sharing di sana mengenai sosial media, intinya adalah Uh, sosial media itu sebenarnya apa yang nggak terlihat itu yang sebenarnya uh, saya ingin share karena berdasarkan research sebenarnya anak-anak sekarang tuh gaptek loh terhadap sosial media gaptek itu bukan dalam dalam arti mereka menggunakannya ya namun mereka nggak tahu di belakang itu apa yang terjadi Data mereka tuh seperti apa seperti saat ini deh baru-baru aja heboh viral dimana dari salah satu fitur Instagram orang bisa dapat alias nama lainnya dia atau informasi-informasi private pribadi lainnya atau kalau dalam perbankan itu data sensitif data sensitif itu misal seperti gender usia tanggal lahir bulan lahir mungkin buat kita ah ya udahlah kita share aja gitu loh nah Gaptek itu adalah kita nggak sadar betapa penting dan berharganya dan sensitifnya data tersebut untuk kehidupan kita. Kalau cara menggunakannya, wah anak-anak sekarang jago banget. Tapi data mereka terekspos seperti apa, itu yang mereka nggak sadar. Itu yang Gaptek itu adalah dari sisi tersebut. Maka gue share lah, karena waktu itu background gue kan juga sosial media analytics, Jadi gua tahu uh, betapa data tersebut yang tersebar di sosial media itu bisa jadi berlian kalau kita tahu cara mengolahnya dan mengasahnya. Jadi gua sharing di sana. Gua sharing juga mengenai predator-predator yang ada di sosial media yang sebenarnya berbahaya. Banyak kejahatan yang bisa dilakukan tuh uh, melalui sosial media. Contoh deh yang paling umum dulu sering banget kita Misalnya habis makan di satu tempat atau sedang makan kita posting lalu kita share langsung di Insta Story. Nah, padahal sebenarnya ini berbahaya. Artinya apa? Kita lagi kasih tahu ke orang-orang bahwa kita lagi ada di lokasi tersebut. Kembali lagi cerita gue soal sekolah ini. Terus gue share di sana. Lalu gue nanya gimana kalian? Ternyata ya hampir semua peserta. Anak-anak di sekolah itu. Mereka bilang, kak sebenarnya kak Bik terlalu ingin main sosial media, Instagram. Bahkan sebagian dari mereka tuh menghapus account Instagram mereka. Cuma ketika mereka di sekolah, lalu ngobrol, lalu waktu istirahat dan mereka ngobrol. Mereka tuh disengage karena sebagian temen-temennya itu ngomongin hal yang terjadi di sosial media. Yang terjadi di Story atau di TikTok. Sehingga mau nggak mau akhirnya mereka mesti download lagi dan cuma sekedar supaya mereka bisa nyambung dalam percakapan. Waktu itu ya, gue berpikir, ya ampun ini anak-anak kok kuper banget ya. Masa sih uh, kalian nggak pengen sosial media, terus waktu senggang kalian, kalian lakukan buat apa? Waktu itu gue berpikir demikian. Namun setelah lewat bertahun-tahun, ya itu 4 tahun yang lalu kalau nggak salah apa 5 tahun yang lalu, Lalu gue pikir lagi sekarang, gue pikir gue respect dengan mereka. Sebenarnya itu loh yang yang dicari, benar nggak? Sekolah mereka itu homeschooling, semi-homeschooling, yang menekankan peran orang tua juga dalam mendidik anak. Jadi pendidikan tuh nggak 100% dilempar semua ke sekolah. Tapi ada tugas-tugas yang memang harus diselesaikan bersama-sama dengan orang tua mereka. Nah gue melihat, Ketika anak-anak ini mendapatkan waktu yang cukup bersama-sama dengan orang tua mereka, mendapatkan perhatian yang cukup di tengah-tengah keluarga mereka, mereka nggak merasa kosong di hati mereka sehingga mereka mesti mencari itu di sosial media. Mereka nggak perlu mengejar-ngejar popularitas di sosial media karena mereka sudah konten. Dan ketika mereka ingin mempublishnya atau punya akun sosial media, itu karena mereka punya keresahan. Keresahan dalam hati mereka untuk mereka bagikan ke luar sana. Mereka punya konten untuk mereka bagikan. Jadi buat para orang tua ya, kalau kalau lu nggak punya konten, Kalau anak-anak lu aja masih merasa kosong. Kalau lu aja masih lebih, masih lebih sering absen di waktu-waktu yang seharusnya anak butuhkan mengenai diri lu. Jangan dorong mereka untuk punya sosial media. Karena mereka akan mengisi kekosongan di hati mereka, di hidup mereka melalui sosial media. Bagaimana generasi Z ini di tempat kerja? Nah ketika mereka datang ke tempat kerja, mereka di, dari keluarga yang selalu di dibesarkan dengan eh lu itu princess, lu itu prince, lu itu special, dan ketika mereka datang ke tempat kerja, mereka ternyata diperlakukan biasa-biasa saja, mereka ternyata mediocre, semua orang mengacukan mereka. Kenapa ya? Karena ternyata mereka nggak kompeten, pujian dan apresiasi tidak didapatkan semudah di dalam rumah. Makanya mereka dengan cepat merasa stres, burnout. Kemudian akhirnya, wah ini kita perlu untuk self-healing, self-care. Lalu mereka lah vacation dengan tujuan menyembuhkan diri. Namun ketika selesai, mereka balik lagi. Mereka masih menemukan masalah yang sama. Ya, yes, karena problemnya bukan di sana. Problemnya adalah ketidakkompetensian uh, anak tersebut. Nah, ini yang seringkali kita alamin. Atau bahkan ada anak, wah, gue nggak cocok nih kerja di tempat yang seperti ini. Gue mau mengejar passion gue. Gue punya keresahan yang ingin gue selesaikan. Akhirnya mereka bangun usaha sendiri, kerja sendiri, bikin startup. Ketika mereka bikin startup, ternyata membuat startup itu jauh lebih sulit ketimbang harus bekerja di kantor. nah ini yang terjadi saat ini kita membangun generasi Z menjadi generasi yang mudah menyerah kenapa karena mereka dapatkan semuanya dengan mudah waktu dirubah pujian mudah mereka dapatkan mereka langsung diapresiasi apa yang mereka informasi yang mereka inginkan mereka tinggal langsung search ketika mereka uh, punya tantangan untuk menghadapi diri mereka ya membuat diri mereka tenang misalnya orang tua mereka langsung sodorkan gadget anak tersebut langsung bisa lang tenang saat ini semua diperhadapkan dengan sesuatu yang instan maka ketika mereka ingin berhasil mereka ingin berhasil dengan instan mereka nggak dapatkan itu di tempat kerja akhirnya mereka berusaha untuk bangun popularitas mereka misalnya salah satunya dengan sosial media tadi berbicara mengenai pujian Pujian ini sebenarnya sesuatu yang penting. Namun kalau kita tidak tahu bagaimana memberikannya, ini bisa menjadi masalah. Berikan pujian secukupnya dengan cara yang tepat. Puji anak untuk prosesnya, untuk usaha mereka, bukan untuk kondisi fisik mereka. Misalnya, wah kamu ganteng ya, kamu cantik ya. Karena apa? Karena kondisi fisik itu bukan sebuah goal atau tujuan. hidup, itu bukan pencapaian. Kalau kita puji mereka fisiknya dan ternyata di luar sana ada yang lebih ganteng, tidak heran mereka operasi plastik misalnya untuk mengejar supaya paling ganteng. Puji dia ketika anak bisa belajar mengendalikan diri. Puji dia ketika anak belajar untuk bersabar, karena proses untuk bersabar itu kita tahu itu uh, sangat berat. Dan tidak semua hal yang dia lakukan perlu kita puji. Misalnya ketika dia membereskan barang-barang mainan dia, itu memang kewajiban dia. Dia nggak perlu harus selalu dipuji untuk tindakan tersebut. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menempatkan pujian pada, pada hal yang semestinya, anak akan sadar bahwa dia hidup bukan untuk pujian. Jadi pujilah anak sewajarnya bahwa ketika dia melakukan hal-hal tersebut ya, pekerjaan dan tindakan tersebut, bukan untuk mengejar pujian, namun sesuatu yang lebih mendasar yaitu untuk hidup dia sendiri. Bullying itu adalah hal yang wajar, jangan salah paham ya, bukan gua membenarkan tindakan ini. Namun ini hal yang tidak dapat kita hindari begitu Terjun dalam masyarakat. Bahkan kalau mau jujur ya, kita sendiri tuh kadang menjadi pelakunya tanpa kita sadar. Justru anak harus mengenal bullying ini dan mereka harus belajar cara menghadapinya. Peran kita sebagai orang tua adalah bagaimana mengajarkan anak untuk menghadapinya. Bukan untuk menghindari situasi tersebut terjadi. Karena sebagai orang tua, kita mau hidup berapa lama sih untuk selalu... menjadi pelindung anak kita dari realita, justru sebagai orang tua salah satu tugas kita adalah mempersiapkan anak-anak kita terjun dalam masyarakat. Kita tidak dapat mengontrol society kita, kita hanya dapat mengontrol respon kita terhadap society kita. Jadi menurut gua generasi Z atau bahkan generasi alpha sekalipun nggak istimewa-istimewa banget lah. setiap generasi itu punya kekasannya punya keunikannya masing-masing dan masing-masing generasi entah kita sadar atau tidak ya sebenarnya ya dibentuk oleh generasi sebelumnya untuk beradaptasi pada zaman yang berbeda Namun ini yang penting sebenarnya mau apapun generasinya ya nilai yang kita tanamkan seharusnya nilai yang selalu sama mau kapanpun dimanapun di waktu apapun? pada generasi apapun. Nilai yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi, yaitu nilai-nilai kekekalan yang sebenarnya enggak berubah, yang selalu sama dulu, sekarang, dan selamanya. Begitu sih kalau menurut juga. Bagaimana menurut saya?